1: vous à la discussion appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827
2: 2346 Le ministère de l'enseignement supérieur a annoncé lundi l'annulation de l'épreuve uniforme de français cet examen rappelons-le était planifié pour le 16 décembre donc ça s'en venait en grand pas euh, les cégeps bien entendu se réjouissent de cette nouvelle on en parle avec euh, Bernard Tremblay président-directeur général de la Fédération des cégeps monsieur Tremblay bonjour
3: Bonjour, Mme Peterson. Bon,
2: évidemment, ça semblait aller de soi d'annuler l'épreuve uniforme de français. C'était une catastrophe annoncée.
3: Oui, je pense qu'on peut, on peut dire ça, effectivement.
2: Oui, parce que, bon, je sais pas comment ça se passe pour vous dans les cégeps en ce moment, là, mais j'ai fait des entrevues avec des gens euh, qui enseignent au secondaire, des gens aussi qui officient au primaire, et il faut dire qu'ils sont assez préoccupés par la réussite scolaire de leurs élèves, euh, par les temps qui courent, là, parce que euh, beaucoup de difficultés, beaucoup de, de rattrapage à faire. Comment ça se passe pour vos étudiants au cégep en ce moment, qui sont, on le rappelle quand même, là, en enseignement à distance, là, ça ajoute euh, un défi supplémentaire
3: oui, c'est c'est pas facile. Effectivement, je pense que ça ça c'est un peu un euphémisme. Euh, vous savez, je je citerai entre autres un chiffre là, qui, qui qui nous a été partagé récemment par la fédération étudiante du collégial à la question euh, est-ce que vous avez un endroit calme et approprié pour étudier 27 seulement de nos étudiants répondent oui. Alors c'est sûr que le, le, la, la formation à distance comporte ça aussi comme conséquence, c'est que on n'a pas le contrôle sur les espaces évidemment. Euh, où, cette, euh, où, où les étudiants peuvent accueillir cette, cette formation à distance-là. Et donc, ça, c'est un enjeu et, et c'est clair que pour certains, donc il y a une difficulté euh, euh, en lien avec cette absence d'environnement approprié. C'est pour ça qu'on a tenté le plus possible cet automne et qu'on va poursuivre dans cette voie-là au mois de janvier euh, de faire en sorte que ceux qui n'ont pas des espaces appropriés aient quand même la capacité de venir sur nos campus, d'avoir des endroits justement pour leurs études, pour suivre des cours même des fois à distance, mais tout en étant sûr qu'on a les règles sanitaires appropriées. Et là, ben, les enjeux qu'on voit présentement au niveau sanitaire font en sorte que ce n'est pas facile à organiser.
2: Ben il y a ça, puis j'avais une pensée aussi euh, toute spéciale pour les étudiants dont c'était la première session du cégep. Oui. <rire> parce que, oui. ben écoutez, là, cette transition-là, oui. pour certains, elle n'est pas facile. C'est toute une vie qu'on doit apprendre. L'indépendance, le tu es à distance, tu pas le même accompagnement. Oui. Le côté social aussi, qui est très important au cégep, complètement disparu.
3: ouais oui. Ouais. Et ça, et ça là-dessus, moi, je vous dirais, ça aussi, c'est un, un, un des éléments dont on a discuté avec la Fédération étudiante du collégial, mmh. sur laquelle il faut euh, augmenter nos efforts, puis la ministre, évidemment, partage aussi notre, notre point de vue là-dessus, Mme McCann, euh, trouver des façons de faciliter la socialisation. Moi, j'aime bien parler de l'expérience, c'est-à-dire hein? Il faut qu'on ait une façon, même si on sait que c'est pas idéal, même si on sait que c'est un contexte difficile, d'essayer de faire en sorte que les gens aient un peu de cette socialisation-là. Mm -hmm. Dans certains cas, ça peut être à distance. Dans d'autres cas, peut-être qu'on trouvera des moyens, je dirais, pour faire en sorte que ça puisse se faire encore une fois en respectant nos règles sanitaires. Euh, on a quand même des protocoles sanitaires exigeants et c'est là-dessus qu'on qu mise le plus possible. Puis On pense qu'on est en mesure de faire des choses pour permettre justement ce contact humain-là entre les gens.
2: – Bon, Monsieur Tremblay, euh, je veux qu'on revienne au sujet euh, des examens. On parle de l'annulation de l'épreuve uniforme de français. c'est une première étape. On pourrait se douter euh, peut-être qu'à d'autres niveaux, par exemple, au secondaire, au primaire, les examens du le ministère vont suivre. Là, on spécule, euh, mais si on reste au niveau du collégial, on sait le mm -hmm. l'enjeu de l'anxiété du stress des étudiants en ce moment, euh, il est au centre des préoccupations. Euh, Est-ce que ça pourrait aider les jeunes, dans leur réussite scolaire, peut-être, d'annuler certains examens ou d'abaisser, si on veut, les exigences euh, parce que là, à cause de la COVID-19, on ne peut pas s'attendre au même rendement.
3: Oui, on n'en est pas là. Hein? Parce que c'est vrai qu'on veut avoir, évidemment, une approche qui est adaptée, qui est souple. Mais en même temps, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'il ne faut pas que nos diplômes perdent de leur qualité. Et Je pense que nos étudiants sont les premiers à dire on veut justement une formation de qualité. On ne veut pas que les standards soient euh, abaissés à cause du contexte. Je dirais qu'au printemps dernier, là, c'est vrai qu'on était dans une situation drôlement difficile. On avait débuté une session euh, en, en, comme, comme si tout allait bien. Et finalement, au mois de mars, tout s'arrête euh, sans crier gare. On doit transformer toute notre formation en l'espace de deux semaines et la rendre à distance. Là, le printemps dernier, on a eu vraiment des difficultés majeures. Mais... La Banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Dieu merci. Là, on a vu venir les choses pour la session d'automne. On a pu se préparer. Il y a quand même plusieurs activités qui ont pu se maintenir en présence. Rappelons aussi que dans le réseau collégial, hein, c'est 134 programmes techniques différents neuf parcours préuniversitaires. Donc, il y, a, il y a tellement de variétés. Euh, on a pu donc donner euh, du temps, je pense, à, à nos enseignants ou au département pour qu'ils réfléchissent à l'approche à prendre. Mm. Ça a été extrêmement difficile pour eux. Moi, je salue le courage de, nos, de notre personnel enseignant et de l'ensemble du personnel des cégeps dans cet exercice-là. Mais je pense qu'on est capable, donc, de, de maintenir notre standard de qualité. Et, et l'examen de français, il faut se rappeler une chose, donc le fameuse épreuve uniforme de langue. Là, il y a une particularité, c'est que c'est une épreuve additionnelle à la réussite des cours. On est le seul ordre d'enseignement qui a ce niveau d'exigence-là, de dire, une fois que tu as fait la démonstration, que tu as réussi tes cours, on va te demander un examen de plus, plus, et souvent sur des, à plus des apprentissages qui ne sont pas des apprentissages du niveau collégial, mais plutôt des apprentissages du niveau secondaire. Donc, de penser qu'on suspende cette fois-ci l'épreuve uniforme de langue nous semblait une mesure d'adaptation qui ne mettait pas en cause la qualité de nos diplômes puis les exigences de qualité qu'on s'est fixées.
2: Bon, ben, si on évalue des connaissances qui devraient être acquises depuis le secondaire, pourquoi on la maintient? Les preuves uniformes de français. Ah
3: ben, ça c'est un oui c'est un grand débat. Je vous dirais qu'il y, y a on pourrait faire une belle discussion là-dessus. Il y a des pour et des contre. Oui. Euh, je pense que le souci à l'époque c'était de dire ben on veut quand même être sûr que quand on arrive à l'enseignement supérieur vraiment les jeunes ont le niveau de français requis. Euh, Au-delà donc de la, de la formation secondaire, euh, certains disent ben c'est quand même une exigence de plus qu'on impose. Est-ce vraiment nécessaire Et est-ce que dans le fond on, on décourage pas certains jeunes Bon, écoutez, c'est un débat en soi. Puis.
2: Oui, mais le débat du français en ce moment il est. Tellement d'actualité, Monsieur Tremblay, Merci. une lettre qui a été publiée dans le journal de Montréal qui fait oui. état de l'inquiétude qu'ont certains par rapport à la pérennité du français, notamment oui. au collégial à Montréal, le plus gros cégep oui. au Québec, langue anglaise. 50 des places auprès universitaires sur l'île sont au cégep anglais. Les gens, après, vont vers l'anglicisation, vont aller dans une université anglaise, vont travailler en anglais. Donc, les cégeps français souffrent un peu, non, de cette concurrence-là.
3: Ah, écoutez, ça je, je, euh, euh, aussi c'est euh, une question qui, qui est très légitime et effectivement sur laquelle il faut euh, il faut se, se, se comment dire poser un regard critique. Mais je vous dirais l'épreuve uniforme de français, à mon avis, est un autre débat. Mais sur la question du cégep en anglais et des espaces disponibles pour les Cégep en anglais, oui. moi j'ai le goût de vous dire, il euh, y, y a je pense un grand questionnement, puis c'est ce que j'entends beaucoup présentement, un grand questionnement à avoir sur qu'est-ce qu'on a comme exigence en termes d'anglais comme langue de travail? Et à mon avis, le cœur du problème, il est là. Et, et à partir du moment où euh, on impose de plus en plus des exigences d'anglais comme, comme, comme étant nécessaires à la visuelle, on peut comprendre que des gens souhaitent être plus bilingues. Et curieusement, puis c'est le grand paradoxe au Québec, on voudrait tous que nos enfants soient bilingues, mais c'est comme si collectivement, on ne voulait pas du bilinguisme. Puis, puis on le comprend, mais il faut qu'on qu regarde la situation en face et je pense qu'il faut qu'on se pose la question, pourquoi dans le fond cette espèce d'ambivalence par rapport à connaître une langue seconde, mais en même temps, il ne faudrait pas que, la, que, que collectivement on l'ait tous maîtrisé. Ouais, mais
2: sentez-vous que les cégeps francophones euh, souffrent d'une concurrence déloyale
3: à, au moment où on se parle, moi, je n'ai pas cette lecture-là. Moi, j'ai n'ai pas cette lecture-là quand je regarde les chiffres. Mmh. Vous savez, là aussi, hein, quand on commence une discussion sur les chiffres, il y a tellement de, de, de chiffres qu'on peut considérer, ouais. mais on ne sent pas un glissement. On sent pas parce que, de toute façon, les cégeps anglophones, il y en a trois à Montréal sur douze cégeps et ils ont une capacité, limitée d'accueil. Même si okay. on parle d'augmentation de, de devis présentement, on hum. parle d'une augmentation donc de la capacité de tous les cégeps de Montréal parce qu'on attend plus de 20 000 étudiants dans les prochaines années. Alors, c'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a nécessairement euh, encore une fois, un, un problème avec les cégeps anglophones. Par contre, est-ce qu'on a un enjeu de français à Montréal? Oui. Est-ce qu'on doit s'en parler? Oui. Est-ce mm. que les cégeps peuvent faire partie de la solution? Oui. Parce que moi, je pense qu'il y a des gestes qui pourraient être posés dans tous les cégeps, y compris dans les cégeps anglophones, pour stimuler la je dirais la vitalité du français, la reconnaissance du français, oui. l'adhésion à la culture québécoise.
2: Et le collège Dawson qui est un cégep anglophone qui se retrouve un peu dans l'eau chaude pas pour la question mm -hmm. de l'anglais du français mais pour des examens qui seraient tenus en présentiel. Là comment Exactement. ça va s'organiser parce que je peux comprendre là, que pour des programmes techniques on puisse pas passer des examens à distance, mais comment on tout ça parce que bon, je veux bien qu'on fasse passer des examens aux étudiants pour des raisons sanitaires à distance, mais tout le problème de la tricherie aussi là dont il faut tenir compte.
3: Exactement. Alors vous avez raison. On a on a ce débat là présentement parce que bon on a entendu euh, comme tout le monde notre premier ministre nous inviter à, à limiter nos à, nos contacts là avant la, avant Noël. Puis je pense qu'on comprend tous pourquoi. On comprend tous pourquoi c'est important. Oui. Alors évidemment la suspension de l'épreuve uniforme qui aurait dû se faire en présence c'est plus de vingt près de vingt étudiants qui auraient été le 16 décembre en présence dans des lieux pour passer l'examen. C'est ça qui était, qui, n'avait qui, qui pas de bon sens. Ça a été annulé. C'est une très bonne décision. Là, ce qu'on regarde, c'est comment faire les ajustements pour diminuer au maximum les examens qui vont se faire en présence. Mais vous l'avez dit, pour certains programmes, les programmes techniques où il y a par exemple des, des examens cliniques, là, je pense à euh, que ce soit hygiène dentaire, euh, soins infirmiers, euh, des programmes de ce type-là, ben il y a un minimum d'examens qui doit se faire en présence, mais je pense qu'on est capable de mettre en place des règles sanitaires très, très strictes et de limiter donc la présence sur nos campus pour faire en sorte que ces examens-là qui doivent se faire en présence puissent le faire, puissent être faits, pardon. Et effectivement, quand même, de, 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 de s'assurer que plusieurs examens se feront à distance.
2: OK, mais Avec comment on empêche des... les, les élèves de tricher? Là? On le sait, là, des étudiants, ça triche. Ouais. <rire> C'est de même depuis la nuit des temps. Toujours des petits fins finaux qui trouvent des façons de faire. <rire> – Des fins oui, ben, aussi. – hein?
3: comme, comme on disait autrefois, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Exact. Euh, – ben, Écoutez, alors c'est sûr que moi, je pourrais vous répondre, vous savez, même en présence, hein, il, y a, il y a toujours un enjeu de plagiat. Bon, – mais en absence, euh, c'est bien plus facile, là. Ben, bon, oui, il y a des nouveaux trucs là, puis je pense qu'on on essaie de s'adapter le plus rapidement possible. Mm. Il y a quand même des moyens, puis moi je suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais je peux vous dire qu'on a des, des technopédagogues dans nos dans nos collèges qui justement euh, je dirais travaillent là-dessus dans la, la la fonction et entre autres d'outiller les enseignants pour leur, donner des, euh, des, des, leur proposer des approches qui vont limiter justement ces risques de plagiat. Alors, c'est sûr que c'est un défi nouveau parce que c'est à grande échelle, mmh. mais euh, vous savez, euh, Cégep à distance euh, donne des cours à distance depuis des années, euh, comme la Teluc et euh, ils ont réussi donc à avoir des protocoles qui assurent justement, euh, je dirais plus facilement, là, ouais. euh, euh, cet aspect-là là, je... de, 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 de la validité de ce qu'on fait. là J'avais un
2: prof, j'avais un prof à qui écrivait dans son plan de cours et ça nous servait d'avertissement. Si tu vis par Google, tu périras par Google. Parce que moi, j'étais étudiante <rire> en sciences humaines, donc si tu t'amusais à aller copier des textes, évidemment que ça va l'air trop intelligent pour ton stade d'études. C'était assez facile de retrouver tout ça. Bref, bien, bien. merci Bernard Tremblay, qui est <rire> président directeur général de la Fédération des cégeps. On rappelle que le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé l'annulation de l'épreuve uniforme de français.